0: 大家周一晚上好，欢迎继续收听翻转电台。那我们本周讲的是黑格尔下，就希望黑格尔上的部分你们都大概听了一下，因为确实关系比较大，特别是重要的是，呃，如果你听了上的话，听到下的部分，你知道哪些抽象哲学原理在解释上里面的现象。那在上的部分，我们介绍了新教改革，介绍了大革命，我们简要的介绍了黑格尔的生平。然后接下来重要的就是介绍了黑格尔的历史哲学与法哲学原理。嗯，这本书编排的特别好啊，他从历史哲学与法哲学原理入手，来从两个跟我们现实经验和日常知识有关的角度来理解黑格尔。因为其实黑格尔的主要著作，包括大小逻辑，包括精神现象学，都是极其晦涩难懂的作品。如果要建立这种作品跟阅读作品的人之间的关联呢，你确实需要类似于像历史哲学或法哲学这种来入手。那么，如果说有一本作品来贯穿黑格尔的始终，或者说是黑格尔最重要的作品，还可能真是《大小逻辑》。因为一会儿我们会介绍逻辑学来看，为什么黑格尔逻辑学这么重要啊？但我们今天介绍还是先从精神现象学入手，因为，嗯，说起来精神现象学与日常生活经验的关系会更近一点。我们讲完精神现象学，再继续往前推进一步，把它推进到黑格尔逻辑学，就能看到，就所有这些系统是如何在黑格尔逻辑学里面。形成一个的，而且这与我们日常理解的逻辑有什么不一样？其实，呃，虽然大家可能不是数学或者哲学专业的学生，但对于基础的逻辑学，我们还是有所了解。但我们来看黑格尔如何来改造这种逻辑学。那么，在继续开讲之前，一样，我们还是想花点时间来说明，就这种知识与你的关联到底是什么。就其实，如果一直听我们分享的同学会知道。我以前其实非常抵触讲这一部分，因为以前我有点，嗯、呃，有点那种劲儿劲儿的，就觉得如果你连知识为什么重要你都不知道，你还在听它干嘛呀？但后来我逐渐稍微平和点就觉得确实在现在这个年代，嗯、呃，在我们普遍都没有求真意志、对知识也不太尊重的时代，如果你非要让所有人自发的知道，特别是这么艰深的哲学与日常生活和它之间的关系，是一个挺难的事情。就如果你真的有有诚心啊。要要要向大家介绍这些哲学家这些知识，你回答回答这个问题，其实不是个太过分的事儿。那么在上的部分，我们讲了历史与法哲学，但这个法不仅是我们平时讲的法律啊，它可能包括自然法等等的东西。那么我们讲到历史与法与我，我们在这种时候可能会产生以下几种想法。那第一种认为历史与法与我都没有关系，虽然我们学习历史，但过去我们学习历史还是为了应试。大多数人现在阅读历史是阅读一些把它当做一种、嗯、消遣的素材，所以说一些消遣向的历史书籍卖的特别好。但总来讲，我们还是忍不住想去学习历史，特别是黑格尔的历史，会认为历史有一个总体发展的方向。那我们是在这个方向中的一个环节或者是一个特殊的阶段。那之前其实知道一点，我们讲现代性的同学就会知道，呃，其实了解历史特定阶段以及历史的方向很重要。我们先不管有没有方向啊，但其实，呃，在每个年代有每个年代的结构性问题，比如说我们这个年代结构的结构性的问题，大多与就表显性问题啊，大多与工作矛盾、呃家庭矛盾以及财富矛盾有关。但工作、家庭与财富矛盾有其深层的问题，就如果你要解决这些问题，大家一方面是嗯你活得更加现实主义，活得更加功利主义，去去赚到足够多的钱，或者让自己有更多的选择。那另外一个方向，如果你真的想对，嗯、呃、这个时代的问题做更深思、更深层次思索的话，那历史与法当然与你有关系。第二，那么第二点就是，呃，这个关系能说明什么呢？当然，当然，因为黑格尔是肯定不会写一本书告诉你历史哲学、法哲学与与与个人日常生活的关系啊。因这个在，这这个在那会儿的哲学家看来是一个不值一不值一说的问题，特别是从古典哲学、唯心主义哲学。会觉得这种问题，嗯嗯嗯，其实不必讲，啊，但我们现在其实还是愿意建立这样的连接，呃，了解结构性问题与自己的关系到底是什么，在大多数人的 mindset 里面，会觉得这个问题是大于本身可以思索的问题的。就比如说，你认为，呃，社会的事儿我也不知道，国家政治的事情消息我也不理解，或者我认为有些阴谋在里面，所以我自己连信息都不知道，我我怎么有可能知道一个大的结构之下我自己？应该处于什么样的位置，或者，呃，在我身上这种结构的痕迹与压力是什么呢？可能某种程度上具有这样的问题，呃，但事实上这些问题是可知的。就之前跟我们听过一点福柯的就知道，嗯、呃，在呃从马克思韦伯开始，整个社会学对这些分析，当然这都其实都来自黑格尔哲学，这些问题的分析没有那么困难。也就是说，特别是我们今天要介绍黑格尔的逻辑学是一个辩证逻辑，是一个动态的辩证的。考虑关系胜过考虑个体的逻辑，就从整个这个逻辑里面把握脉络是很容易的，而这个对我们中国人其实一点也不陌生。虽然我们学习的马克思主义哲学已经是对黑格尔哲学的诠释的诠释的诠释的诠释，已经过了四手了，它其实有点，嗯，肯定跟黑格尔的想法很不一样，但我们其实还是能够看到那种基础的分析框架以及辩证的框架，它能够找到矛盾之所在。从矛盾里面发挥发发生真相，虽然我认为后来我们学习到的这些矛盾啊，跟黑格尔真正能分析的矛盾其实不太是他的意思的。就比如说什么生产力与人民日益增长的什么物质需求的矛盾，这都是扯淡。在黑格尔哲学里面，肯定指的矛盾绝对不是这样的东西啊。这个可能是某种什么原因写出来，没关系。但这种矛盾的语境以及辩证法，其实我们是熟悉并且知道的。那么通过对于黑格尔哲学的进一步了解。特别是逻辑学的了解，其实我们能够知道，如果我要去理解我以及与我熟悉的历史周期，那么黑格尔逻辑学其实会给你一个这样的脉络和思想方法。那第二个，我觉得更重要就是自由精神之价值。当然，这种话你现在敢拿到街上跟人说啊，什么自由精神、啊，别人都觉得要不笑掉大要不这人肯定疯了。但是其实我认为，嗯、呃，即使再享乐主义的人，再再再再享乐主义的人，狂欢的人。嗯，我们认为那种最没有精神诉求的年轻人，他在心里面也无法百分之百的肯定人生一定是虚无的，一定是没有价值的，仅仅是他现在并不想去追求价值罢了。那么第二呢，再对本质价值有追求、有诉求，甚至信仰某个宗教的人，也不能够百分之百的拍着胸脯说，我对于终极价值本身就有信心。我不知道信心从何而来，但我自己有取之不尽、用之不竭的信心。那比如《圣经》里，耶稣基督也说：“你们这些小信的人啊，就其实人的信心都大不到哪儿去。”所以说，本身来学习这样的呃康德或黑格尔德国古典哲学，其实是对意义与自由的一个再阐述。当然，我们不能说康德与黑格尔百分之百的回答了这个问题，因为如果真的回答的话，现在就应该没有讨论了吧，盖盖棺定论了，并没有。但是不管对于怀疑其的人，还是想捍卫这种价值的人。来聆听他们的推进方法，都是一个非常重要的理论。所以我，我我我想说的是，呃，不管你是一个非常追求精神价值的人，你可能也没有那么相信；即使你是个最现实主义，认为精神之一最空虚、最无聊、最假到空的人，依然摆脱不了自己对于终极价值以及精神价值的追求。因为人就是这么一种生物，所以说无论如何，我认为，那德国德国古典哲学对于这样的心灵期待啊，不管期待或大或小，你来了解都会非常非常有好处。所以，我们其实能够回到问题的出发点来看待这个问题，所以我们就其他就不多说了。我们马上来讲《精神现象学》。我们之前讲的作品都是黑格尔已经在柏林大学，就是他生生涯的后期，已经为人所知的作品。但什么作品让黑格尔这么出名的呢？就是这本《精神现象学》。我们知道，在拿破仑攻入耶拿，黑格尔还在耶拿大学的时候，就差不多要定稿《精神现象学》。当然，他的岁数已经比。呃，写出第一本作品的书本华、尼采要大得多了，因为我们说黑格尔大器晚成的，所以这本书确实是黑格尔第一本非常系统、非常成熟的作品，也是让黑格尔声名鹊起的一部作品。那么，其实听这个作品的名字，你就会知道它，哎，或许跟心理啊、意识会有一些关系，精神现象学嘛。当然，它跟心理学还是有其区别的、啊。呃，但这本书虽然它并不像《小逻辑》那么完整。但马克思对他的评价是，这是黑格尔哲学真正的诞生地与秘密，所以我觉得特别好。我们介绍了历史与法哲学，来介绍精神现象学，跟他们的联系关系特别紧密。那在介绍他之前，要介绍一下他跟心理学的区别，这样我们更能够理解黑格尔到底在研究什么东西。心理学在研究人的心理机制，就比如说人为什么恐惧，就比如说。人的心理结构是什么样的？比如说弗洛伊德研究的，就是人到底在如何做决策，你的意识啊等等这些是如何产生的？那这个其实研究是一个个体，也就是我们看一个个人，这个个人会升起很多不同的心理活动。那这些心理活动是不是有规律呢？所以在每个个体之上，这是心理学的问题。那社会心理学就是这些，呃，个体的心理汇成一股潮流或者汇成一个整体。它是否能呈现出什么样的特征？精神现象学研究的是它们之上的一个东西，研究的是人的意识本质的结构，在这里面抹平了每一个个体或者任何群体的差异，看的是人这么一种物种，他们的意识有什么样的共性，所以研究的是一个很抽象的问题，就是我们把精神当做一个现象来研究。那他既然叫精神现象学，我我们也知道，进入二十世纪之后，有非常著名的现象学的流派，比如,比如胡色、胡塞尔、梅洛庞蒂。那如果我们能了解什么是现象学的话，其实更容易来理解精神现象学，因为精神现象学不是精神现象学，而是精神现象学。现象学是把任何人的，呃，对外在事物的反应和感受看作一种心理现象的。也就是说，在现象学看来，一个桌子不是一个桌子，或者它是不是一个桌子也没那么要紧。我们在意的是这个桌子带来的心理现象，就是我看到一个红木的桌子，这其实是一个心理现象。所以现象学把一切外部世界都看作人的某种内心现象。那么黑格尔这个问题，比如说我们可以，我我们完全可以描述，呃，比如说一文很有名的说法、啊、叫内时间意识现象学，那就是讲。呃，人是如何把时间当做一种心理活动的现象来看待的？那么，黑格尔研究的是精神现象学，哎，这就蛮奇怪了啊！它奇怪点在于，时间意识现象学，我们知道时间在康德哲学里面是一个范畴，但精神不就是我们自己的这个现象吗？也就是精神现象学似乎就是在把我们的意识当做一个现象来研究，但我们研究的不正是外部的对象在我们意识里面的一种形态和反应吗？那怎么自己研究自己呢？那恰恰从这里开始，我们今天会接触很多矛盾啊。当你认为一个东西矛盾，哎，那这就进入了黑格尔的世界，矛盾是根本的动力。那自己研究自己这种矛盾就是一个动力。这里我们还可以多说一句，就上次我们应该还记得，康德哲学有二律背反，对吧？也就是说，一旦进入到对物质体或者对遇到超验的研究的话。我们就会遇到二律背反，在康德看来，二律背反就是两个悖论，一个悖论是经验主义的，一个悖论是唯理论，就是唯理性主义的。所以，纯粹理性就是要在经验主义和唯理之间做一个协调。这个协调之中呢，运用纯粹理性能够得到真知，得到真理。黑格尔这里面的所有矛盾啊，听起来不不不是听起来，他其实确实直接来自康德的二律背反，但在黑格尔看起来。并不需要从二律背反的矛盾之外获得某种能量来破解二律背反。事实上，二律背反本身就是能量。对，所以这个我们其实并不陌生、啊。就我们学习马克思主义哲学，其实学过矛盾的动力学，就很多东西在矛盾之中增长。虽然并不完全像我们之前学的，但本质逻辑是相同的。那我们正式介绍，精神现象学的精神是德语的 geist，geist geist 这个词，呃。别说在中文里面没法翻译，在英文里面都没法直译，因为它包含了二重意味。g e i s t 我们知道，在基督教传统里面有圣父、圣子、圣灵三位一体。这里的圣灵英文叫 Holy Spirit， 就是圣灵是一种呃，我们我们能够理解是一种超验的灵体、超验的精神力量。呃，圣灵在德语里面就是 Ghost， 所以 Ghost 这个词包含了 Spirit 的意思，但同时 Ghost 这个词还包含了。心灵就 mind 的这个意思，我们知道，比如我们我我们来译啊，灵魂与心灵其实在我们这儿还是有区别的哈。心灵指的更多是跟肉体合一的这个比较日常的这个精神，但 spirit 的灵魂指的很可能是超出了现在肉体的这么一种精神。当然，我们觉得唯物主义不是扯淡吗？灵魂应该不存在啊。但我们要理解第一方面这个问题不能说有定论啊。第二方面，黑格尔是唯心主义哲学家，在他这儿灵魂是存在的。所以说，这个就这个精神现象的精神 geist， 到底指的是 mind 还是指的 spirit？ 就我们这里先按下不表，我们先接着往后来讲，因为它到底是 mind 还是 spirit， 其实是个很重要的问题。因此，我们讲精神现象学研究的是什么呢？就是研究精神是如何呈现给他自己的，也就是说。我我我老举这个例子啊，就我每次想我要成为更好的一个人，那这就是精神现象学了。因为当我说我要成为一个更好的人的时候，这其实很矛盾，因为这是我在说啊，我在说我就我在说我挺矛盾的。一会儿我们会来讲，很快你会发现真正矛盾性所在。但恰恰我在说我这个反身性啊，就是 reflection， 就是就像你从镜子里看自己。我们知道很少有动物能从镜子里看自己。如,如果你家养猫养狗的话，你家可能有一个穿衣镜，但猫和狗在穿衣镜前面是没有反应的。很多猴子在穿衣镜前面也没有反应。我可以介绍一个心理学实验：我们如何来看一个动物是否对镜子里有反应？我们就举我们日常的，就比如说你脸上蹭黑了一块，你去照镜子，你就会有一个下意识的反应，哎，黑一块，你拿手去蹭这个黑的，也就是说。一个人如果真的有反身性，也就是他有 reflection， 他能够反思自己，能把自己呈现给自己的话，你就能知道哪儿不一样了。因此，呃，心理学家或者动物学家做这个实验的方法，就是在动物脸上涂一块红，就涂一块红之后，看动物放个镜子，你比如你们家猫，你给它粘个什么东西，猫从镜子前走过，什么反应没有？你要看这个动物知不知道自己去蹭那块红的。如果它会蹭，就跟人一样，认为它有 reflection 反生性。非常非常少的动物具有反生性，海豚有，黑猩猩有，僧帽猴有没有我忘了。但如果僧帽猴有的话就仨，如果没有僧帽猴没有，就只有两个动物有。这是一种很高级的意识，就可以识别自我，知晓自我，所以这个是很高级的。这就是精神呈现给自己，这本身是一个认识论革命，因为在在在黑格尔之前，其实我们我们讲了，就进入呃蒙启蒙哲学之后，从笛卡尔我思故我在，其实哲学家都在研究我的问题，我是什么，自我是什么。但从康德，比如说什么叫纯粹理性，也就是说，所有其他研究唯心主义或者研究认识论本体论的哲学家都认为，我们需要透过某种工具来认识自己。这个工具在康德这里，我们大最清楚了，因为刚做两期嘛，如果你们听了，你们就知道。就叫鲜艳哲学。我们通过某种鲜艳的东西作为工具来认识自己。黑格尔的认识论革命是第一个认为我们不需要任何工具，我们也不可能使用任何工具来认识自己的，因为我们就是我自己，我们只能用我来观察我。这有一个非常著名的论断，就是为何我观察我不能使用任何工具呢？原因就因为，这就是当我观察我的时候，我想看我，对吧？但我又在观察，也就是我一直是动态的，所以当我看我的时候，我已经变了，我已经发生变化了，所以我在某种程度上我都不可能看我，因为我自己的观察就会改变它，这就是这就是某种量子理论。虽然我其实不太懂量子力学或者量子物理啊，但我大致知道观察者效应啊、包含数坍塌，指的就是这个意思，就是观察就会改变它的状态，因为你一观察，的状态就变了，呃，就有点像这个感这个感这个感觉啊。而且还有一个就是，过去人们认为 ，OK， 你观察它就变了，但你是不是能有办法剔除变化要素？也就是说，你知道它变在哪儿，你把它还原去，依然能够得知自我。黑格尔认为这也不可能。这就像我们把一个木棍插在水里，我们知道水面有个折射嘛，所以这个木棍是直的，但你看的是弯的。因为其他哲学家就举这个例子啊，就是我们虽然看到木棍在水里弯了，但我们知道它是直的，因为我们知道折射现象，所以。说。自己观察自己一样，我们知道有种某种，呃，意识上折射现象，所以我们知道自己是什么。但黑格尔他一样用这个例子，他说我们不可能透过这种方式来真正观察自己，因为如果你要想把自己的观察剔除的话，就是你在观察水里的棍儿，但你把光都撤了，你什么也看不见。因此，他把自我观察当做一个最本质的效应来看待，他是无法被剔除的。所以说，在黑格尔看来啊，就意识不能是工具。意识就是意识，意识就是要在动态的过程中做自我观察。那这个的规律就是黑格尔要揭示的规律。他就认为，精神现象就是一种培养和教育意识自身，它的对象是意识自身，达到科学水平之过程的详细历史。还好，我们上期已经讲过了，在黑格尔看来，历史就是自由意志发展和发挥作用的历史。因此，精神现象学也是一样，有精神现象学抛弃了历史哲学里面历史的部分。单来看意识本身是如何受到自由精神的发展，并且不断推动的。就刚才我们讲的已经挺抽象了，但接下来讲其实会更具象一点。也就是说，黑格尔描述了自我意识发展的过程，其实每个人都可以在这个过程里对号入座。我们假设认为黑格尔说的是对的，我们每个人其实都能对对号入座。我的自我意识，我的 geist 发展到哪个阶段了？它发展到哪一步了？他是一个很低级的 g e s t 还是一个相对发展到高级自由意志阶段的 g e s t 你自己能看出到底你在什么阶段？或者我们能够广义的去评价一个民族、一个地区的人，他很可能发展到什么阶段了？因为黑格尔的哲学是跟历史有直接的进展关系的。OK， 所以我们接下来就来讲黑格尔描述的这个精神发展过程，很有意思。黑格尔认为意识发展有三个阶段。就是人的意识发展，或者任何生物，任何有意识的生物，包括猩猩、海豚，我我们一会儿你都可以把猩猩、海豚对号入座，他们发展哪个阶段了？在黑格尔看来啊，即便有个外星人有意识，他一样会遵循这个发展过程，因此他是非常推理的，非常抽象，非常辩证，也是形而上学的。所以意识发展过程分三个：意识、自我意识、客观精神。任何意识发展，不管任何种族、任何人、任何生物、任何。你是无机物，你有意识，你也得遵循这个意识发展的过程。今天会有很多有矛盾的地方，有矛盾地方我就会圈出这个小白圈来写一个矛盾，因为我们慢慢就会发现啊、哦，是如何在推动一个观念发展或者推动任何事情发展动力在哪里啊？那我首先我们来讲意识，跟刚才我们讲了分三个阶段：意识、自我意识和客观精神。那我们来讲第一层意识它自己的三个阶段，就是感性、确定性、知觉和知性。这是意识发展的三个阶段，第一个阶段被称为感性确定性。什么叫感性确定性？就是，比如说，我现在在哪儿？我现在在这儿，这儿就是感性确定性。我明确的觉知到一个状态。所以在这里面，的哲学词汇被叫做“这”，就这本身就是感性确定性。一旦你用语言能描述任何东西，这。就代表你达到了某种感性确定性，就你他他他不必说这个词啊，就其实狗狗也知道的，就比如说，呃，你你们家狗发现有吃的或者要去门口玩你给狗说我们出去玩吧，那狗就往门口跑，然后如果你久了不去呢，它很它很还会跑来找你，然后再往它棚再往门口的方向看或者怎么样，其实它就是明确的跟你说这儿，就现在你应该到这儿。就这种动物的反应，就能够看出动物具有这种感性的确定性，所以这种确定性就被称为这。但这的矛盾性是什么？这的矛盾性就是，比如说你们现在问我你在哪儿啊，我告诉你们说我在这儿，这跟没回答一样，因为你们并不知道这是哪里。所以你说这儿具不具象吧？这儿特别具象，因为这儿除了是这儿之外，什哪儿都不是。但你要说这儿抽不抽象吧？这儿又最抽象，这儿哪里也不是。我这话有点绕啊，但是我觉得，如果大家通基础的逻辑学，应该没问题啊。就这儿哪儿都不是，只是这儿，这是这是一个关系，对吧？就像你们问我在哪儿，我说我在这儿，就我哪儿都不在，我就在这儿。但第二方面呢，这儿又哪儿都不是，它不是任何地方，所以这儿本身的矛盾是，感性的确定性无法描述，感性的确定性最具体又最抽象。它除此之外呢，它其实还有另外一个作用，它区分出了我与对象的区别，也就是说，在任何意识能够感受到这儿的时候，这个意识有明确的我，也就是我们想象一个东西没有意识，你都问他你在哪儿这个问题都没有意义，什么叫你对吧？就对他来讲，你这个词没有意义，我都不知道我是什么，所以只有有统一的我的东西能够意识到感性的确定性，这是一个方面啊，所以这是。最初级的意识，最初级、最初级的意识，你起码得有感性确定性，区分出我与对象的区别。意识发展的第二阶段被称为知觉。什么叫知觉呢？就是将感觉当做一个对象。什么叫把感觉当做一个对象？也就是说，我们会产生各种感觉，但我们能够从感觉的共相方面加以考察。我说个最简单的例子就比如我认为我疼。我立马能知道此疼与彼疼有相似性。我这次磕到桌腿上了，我脚疼，这个疼跟我上一次被被纸片划到手了的疼是一个疼。就我不光有感性的确定性，哪疼这疼，我还知道这次的这疼和上次的这疼是一个东西。它被称为疼，这个东西称为知，呃，被称为这个知觉。这个东西狗有没有呢？就应该有，因为它有条件反射，对吧？也就是说，它应该知道这次饿，以及上次饿和这次你打我，上次你打啊，这打不太对啊。就比、是、如这次我尿的地方，上次尿的地方是一个地方，就它应该是有知觉的。知觉还有一个特别重要的东西，刚才我们讲感性的确定性只能区分出我与对象的区别，但是当你有知觉的时候，你就感觉到了物的存在。就比如对狗来讲是那个报纸或者门口那棵树，对于我来讲是疼痛的部位。我其实你感觉到物的时候，你就已经感觉到我。但知觉部分感觉的我还仅仅是一个意味，它是说不出来的，它不是一个完整的我。因为只有到自我意识，我才能说得出我。你看什么叫说得出我？也就是说我疼，或者我要变成一个更好的人。当我能言说我的时候。代表我已经能把我当客体看待了，这是很了不得的，这就是就代表我我我照镜子看，已经知道我脸上蹭脏了，我知道我是怎么回事这个绝大多数动物就只有好几个动物能能有啊，所以这个、这个在知觉这部分，我能感觉到我，但我仅仅是一个意味，它不可言说。那意识的第三个阶段被称为知性，知性就是理智。那知觉跟理智的区别在哪里呢？就具有知性的。意识已经能够感受力的概念，就是为什么为什么黑格尔说力的概念其实有时代背景啊？因为我们知道黑格尔时代就牛顿力学已经很发达了，所以那个时候人们对外部世界就是所谓机械力学嘛，就对力还是呃有有有很强的感受啊。所以说，如果我们、呃、不要说概念是力的概念，就是我们对外部世界有理智的判断力了，这个东西被称为知性。那知性就是已经已已经可以把握力与力的表现，有这种基础的判断力了。这种很多动物都有啊，你狗也有，什么东西推得动？木门推得动，有个锁，推过几次推不动，他知道推不动了。就这种知性，其实狗是有的，所以狗是有理智的，所以狗不会做不理智的事儿。狗过马路的时候看到汽车来，他知道躲，这已经代表他对外部世界有利的把握了，他知道这东西来的自己就死了，对吧？所以这就是知性。在知性里面，整个世界被黑格尔称为静止的王国，本质和现象是区分的。具有知性的意识，仅仅能够了解现象，还不能了解本质。就比如说，一个狗不知道汽车是如何运动起来的，它可能只能想，可能跟我跑差不多吧。但它应该我我这个例子举得很不好，他应该都想不到这么复杂，他只是他就不知道汽车怎么跑的。所以，对于具有知性的动物，外部世界是静止的，他只能感受静止的东西。现象与本质是分开的。对我刚才尽量举了很多动物的例子，希望大家能够理解什么叫做。感性的确定性，理解什么叫知觉，理解什么叫知性，因为知性就会直接推出自我意识。这就因为，当一个人能够，当当当，一只狗能够知道这个汽车我不能碰，一碰我就会死，他外部世界有力的感受的时候，这种时候最开始这儿的矛盾，就这儿最具象、最抽象的矛盾，就在这样的意识里面。会产生一个问题，那么我内部的力是什么样的呢？就是我到底是如何运作的呢？因此到这一步，意识发展到第二个阶段，被称为自我意识。我们刚才讲，就只有那几种动物有了自我意识。自我意识有自我意识的结构，这个结构非常简单，就是 reflection 反身性，将自己当做对象来看待，也就是自己可以把自己当做对象来看待。很正常，就是我今天中午吃饭吃多了，吃撑了，我就会想，哎呀，自制力太差,差了，又吃撑了，我就会接着去想，哎，自制力差有什么坏处啊？其实天天这么吃，胖点胖点无所谓啊，但你又立马就会，哦，我自制力差，很可能很多事儿我就完成不了，那完成不了，完成不了，你就想，哎呦，完成不了的话，我可能就会的，就就，你你就会发现，你不断将一种状态的自己当做对象。不断的看下去啊，这个对你们家猫和狗是难以理解的，它已经超出完全超出他们脑力了。对，这就是自我意识的结构，将自己当做对象看待。当然，它本身我们就讲了，它本身就有矛盾。你其实没有能力把自己当做对象看待，所以这就叫做自欺。这个自欺，我们用到另外地方就会更容易理解，因为能够把自我当对象看待这个东西很有用。就比如说，嗯，群里的男孩女孩，你们应该都玩过游戏。有很多游戏你会在里面操操纵一个人，每次我们玩这种游戏的时候，我们都知道我操纵那个人就是我。但大家可能我才不那么傻，我才不觉得自己是我呢。但其实你觉得他就是你，因为比如说他是一个升级的游戏，你在玩的时候你就特别希望他升级，你就希望他快点升级，你在想尽办法让他升级，这就是一种你已经很在意他了，也就是你很在意你了，你已经把他当做你了。包括你看一个电影里面女主人公有一个事儿，你看看哭了，跟你有共鸣。什么叫共鸣？就是这种自欺，你把它当做你。所以说，一个著名的哲学家康拉德就说，艺术就是有意识的自欺。自欺就是自我欺骗的意思啊，你就认为那个课题就是你，但其实它不是你。包括你每次说我要成为更好的自己，这里面你其实不是你，你知道不是你，真正的你是说话那个人。但自欺本身是有矛盾的，为什么呢？就这么说，那你知道你在欺骗你自己吗？如果我回答的是我知道，我知道反身性是骗人的，我在欺骗我自己，那你就没有欺骗你自己啊？你都知道你在欺骗自己，这这怎么叫欺骗呢？那第二 ，OK， 那我不知道我在欺骗我自己，你不知道你在欺骗你自己，你怎么用意识去观看自己呢？所以自欺本身也具有某种矛盾性，所以这能看出很多事情会遇到康德的二律背反。OK， 在这种矛盾性里面呢，反身性就会不断后退，去不断追溯自己存在的本质。当然，今天我们很多人会有一个更更简单的回答啊，也也是别人告诉你，你也不加分辨就信了。你就说我的存在没有本质，我要活在当下。虽然你根本也不知道什么叫本质，什么叫没有本质，可能很多人也不知道，其实没有本质本身就是一个本质。这个话本身也是二律背反的。就是就是就我们我们之前讲过相对主义、虚无主义的二律背反，因为世界没有意义，那这不就是意义吗？你就说出来了，没有意义啊！要世界真没有意义，它就应该，这就是很很矛盾的，这话是个悖论啊。所以说，自我意识不断追溯自己的本质，最终追溯到哪里呢？在传统的唯心哲学里面，一定会追溯到上帝。也就是说，嗯、呃，就是我们之前讲过，你你不断追求我的本质，我的原因是什么？你最后就会遇到第一因的问题，最开始第一个无法再后推的原因，你也没法来命名了，你也没法说它是什么、啊、那就是神吧，因为它都没法再后推，它是终极的了，我们就觉得它是神。好，这是自我意识，但自我意识没有还没有这么简单，自我意识也有三个层次，我们来讲。自我意识的第一层被称作欲望，就是这 guest 的最基础就是欲望。欲望就是将外部对象纳入自我的过程，就比如我看了一碗饭，我要把它吃进去；我看到一个衣服，我要把它穿到自己身上；我看到一个女孩，我要让她当我的女朋友，或者任何这是一个公司，我要用这个公司，这个钱是我的财富是我的，我要买一个房，这个、房是我的。就我们不断将外部对象与自我产生融合，这个过程就是欲望。但欲望的基础，我们讲它是一个基础意识，意识它一定能够区分非我与自我，它能够知道什么不是我，对吧？因为你把外部对象纳入自我，他肯定得先不是你，然后现在成为你的了，所以这本身就是欲望。那么，但欲望有个问题啊，我们一直发现，除了自我以外，任何外部欲望都不能满足，就是你吃了饭你就结束了，结束就结束了。这里面只有一个欲望对象是特殊的，就是我，当我把我当做一个客体，我要将它纳入自我，就比如我想象了一个更好的我。我想象了一个更高的，我想我想象了一个更有学识的我，我将它纳入自我的时候呢，这个外部对象是很特殊的，它不会满足，因为我们所欲望的那个状态其实很难真正来到，因为你因为你一欲望它就变了嘛，对吧？它不像为一碗饭，一个饭你放在桌上就放在桌上，但你对自己的欲念，你每次一想到它，它就马上改变了，所以这种反身性是很特殊的，所以欲望的本身就是欲望欲望自己欲望自身。就是我要将我纳入自我，那第二层的自我意识成为生命的欲望，生命的欲望它跟欲望不一样，它没有特定具体的对象，它把欲望当做一个对象，也就是说，比如说，嗯，很多人嗯遭遇，比如说呃不幸的车祸啊或者疾病啊，他面临死亡，他害怕死亡，他不愿意死亡，那这个时候他不愿意死亡，他是具体有什么事遗憾吗？遗憾太多了，就。无法继续下去就是最大的遗憾。也就是说，生命的欲望是对欲望本身的欲望，就是你希望能够保持自己能够欲望、可以欲求的状态的这种欲望，就是生命的欲望。那第三个叫做“类”的欲望，也就是说，人类，人类嘛，就是人就是一个类，就是你希望在你的个体里面呈现出类，来达到大我，也是自我意识的一个欲望。包括你要也你要扬名立万啊，包括你希望融入到群体里面去啊，都是累的欲望。就类的欲望很容易在文学和电影里面得到表述。就比如说文革之后伤痕文学，很多人阅读伤痕文学就是让自己汇入这一个类。嗯、呃，比如说 TFBOYS 的崇拜，那 TFBOYS 这个偶像群体就创造了这么一个类，你可以把自己加入到这个类，这是一个累的欲望。所以自我意识。它除了有一种反身性的矛盾与结构之外，它还有欲望的 g e s t 生命的欲望和类的欲望这么三种结构。听到这里，我们要打断一下，就你有没有注意，刚才任何东西都是三个，呃，比如说意识本身有三个：感性、确定性、知觉、知性。然后现在自我意识又是三个了：欲望、生命、类。就怎么都是三个？这么巧？哎，就这么巧。黑格尔的逻辑学就是正反合，我们一会儿说什么叫正反合，所以这三个东西其实我们我标矛盾的地方，大家都应该慢慢产生这个感觉，它是一个正题、一个反题和一个合题。就比如说这个正题是我希望将外部对象纳入自我，它反题是你能将外部对象纳入自我吗？这就是生命，而你有生命才能将外部对象纳入自我，因此正题与反题形成一个矛盾，那。合体就是说，在这个合体的逻辑上，那我自己的个体性在这里抛到一边，我可以汇入某种整体性，来超越刚才两个问题。我我就抛弃个体，我护汇维汇,汇,汇入整体性，这就是类。所以说，这种欲望就是我们之之后讲的任何结构都是三个，这就是黑格尔的正反合逻辑。那我们接着来讲自我意识啊，因为自我意识马上接下来就会。因为刚才我们讲的好像还蛮基础的，就是人生而为人的特性。那接下来我们就在讲自我意识的实践了。一旦自我意识进入实践，它就会进入不同的阶段，我们就可以看啊，我可能，呃，你发展到哪个阶段了，或者呃，某个领域的人、某个特定地域的人发展到哪个阶段了。首先，欲望很不一样。比如我们讲康德哲学，其实讲了纯粹理性是要去认知，也就是这个地方还是知识论，它没有实践性，它就是要去。呃，有经验，然后知道真理。就黑格尔哲学是实践性很强的哲学，因为自我意识的第一层是欲望，要将外部对象纳入自身自身，它先天就是实践的。所以黑格尔哲学为什么衍生出这么多都干出革命来了，对吧？为什么这么有实这么这么强的实践性？这是他对康德哲学我们讲啊一个很重要的改造，他将康德哲学的理想主义变成某种实践性很强的哲学。那么从精神现象就能看到，就人的精神是一种实践的精神。OK。那自我意识实践第一点，它在实践个什么东西呢？那自我意识实践的第一点就是要承认，他希望获得承认。这种希望获得承认的意志啊，都不光是自我，就很多其他的具有某种自我意识性质的个体都有承认的需求。就比如说我们学历史，我们就知道新中国的第一天谁就给我们建交了，之后谁又给我们建交了？比如后来台湾又不让加入联合国了。谁又跟台湾断交了？就台湾现在还在用很多经济手段在外部促使一些国家跟他维持邦交关系，我们也一样，我们也在外部维持邦交关系。就这种承认，在我们看起来是蛮荒谬的。就你在承认一个已经存在的东西，就他肯定已经存在嘛。然后你去承认他人也一样，你已经存在了，你也希望别人来承认你。你说自我意识实践一个非常重要的，就是在两个自我之间互相承认的需求。你你承不承认我存在 ？OK， 我承认你存在。或者我承认你的任何一个方面，这个是自我意识实践一个最本质的诉求。但为什么承认又有矛盾呢？承认有很强烈的矛盾。第一个矛盾就是能不能承认的矛盾，就因为其实我们比如说你在一个学校里面啊，你你希望或者老师和同学的承认，既然你这么想，就代表很可能他们不承认你。包括国际政治也一样，很可能他们不承认你，这就是一组矛盾。第二组矛盾就是某种程度上。其实，如我们说这个，如果人类有个理想状态啊，我们就大家都彼此承认不就完了吗？你也承认我，我也承认你，达到一双赢状态就行了。但很多时候还不是。你们有没有意识到，我们有时候不希望别人获得承认？我们看到别人要获得承认，我们特别特别特别特别难受，特别着急。我们还恨不得表现出我不承认他。在网络上有很多类似这样的现象，在很多论坛里面啊、微博里面，就任何人表现出其需要被承认的时候。为什么下面那人骂他，他就会激发其他人对他的不承认？就是一个人想获得承认的时候，下面就有一帮人跳出来用不承认你就激发他们这个冲动。所以说承认啊，具有很强很强的冲突与矛盾，这种张力就带来了争斗。而且在黑格尔看来，承认的张力会带来另外一个反向的结构，这很像心理学的很多分析啊，确实也蛮有道理的。就你每次要获得别人承认。但又给你这么大压力的时候，你就产生一个冲动，那我要证明，老子不用依赖他的承认，承认也能活得好好的。你怎么证明呢？你就把他杀了。你发现你杀了他之后，哎，你还是活得好好的。我们知道很多连环杀手，特别是针对女性的连环杀手，那个男性本身，比如说，北他他本身很可能是性无能啊，或者在女性方面经常吃亏，或者他他他女性的完全经常得不到承认。他的成人手段是什么呢？他就通过杀害女性获得成人。你看，这这是很正常。我们经常见到这样连环杀手，这都不是什么戏言了、啊，这是真实的心理动机。也就是说，当成人的张力和矛盾出现的时候，我们经常想到就是：行，那我杀了你看我能不能活？能活我就证明自己不必获得这个承认。所以成人呢，承认呢就带来这种以死相搏的状况。你可能觉得黑格尔胡说八道，这这都在说一些不着边际的事情。你现代社会不是这样，对？这是人类很早期的意识，你完全可以想，这是部落中的意识。就为什么我们可以想象，呃，很多我我没有去求证过，但似乎游牧民族都有这样的传统，就是这个部族里面有一个部落酋长，任何人在任何时候可以向酋长挑战，就是决斗，酋长必须应战，谁赢了谁就当部落的领袖。这就是基于部落承认的一种求死意志。我不必获得最高者的承认，依然可以存在。所以现代社会没有这样，是因为法律啊等等其他的机制建立起来啊。但如果人的自然状态，就像霍布斯讲的嘛，霍布斯讲人与人的自然状态就是永恒无休无止的斗争。但黑格尔从这个角度来看，很可能认认可霍布斯这个自然状态的观点啊。那么，但黑格尔其实他会更现实。黑格尔知道啊，在这种生死的搏斗过程中，很多输掉的人不会选择死亡。因此，奴隶制就是这么建立起来。哎，奴隶制还真就是这么建立起来的。奴隶制很早期就是早期的狩猎部落奴役早期的采摘和农业部落的过程，就是靠这种杀伐过程之中，最后你不死 ，OK， 不死 ，OK， 不死就当奴隶。好，这就是著名的主奴说。我们之前你们如果你们里面肯定有有有不少同学听过尼采的我们知道尼采道德的谱系有主奴道德说，它的根源就来自黑格尔的主奴辩证法。黑格尔主奴辩证法是一个这样的东西，这是人自由意志我们能看到开始萌芽的阶段。奴隶与主人的关系本来是胜利者，奴隶主是独立的，依附于奴隶者的是失败的人，就是奴隶是依附于奴隶主的。但是他们的生命的命运很快遇到了一个二律背反，由于奴隶主在奴役着奴隶，是奴隶在给他提供吃的、喝的、生活起居。所以其实他是依赖这个奴隶的，奴隶是真正在实践并改造自然对象的人。他在种地，他在打造桌桌子、椅子，东西是他在做，他在伐木，他在炒饭等等的，就是奴隶事实上是改造对象的。因此，在某种意识之上呢，是奴隶主在依附奴隶。这个过程会不会带来起义？这些暂且不谈啊。在黑格尔看来，这种必然带来奴隶的一种产生平等的意识。就是这种主奴关系的转化，让奴隶开始意识到，或者让奴隶主开始意识到，好，好像不是这么回事儿、啊、哈，好像是我依赖他呀、哎。那从这个角度讲，我们其实虽然最后搞成主人奴隶了，但其实地位是平等的。所以说意识呢，这种主奴转化的意识带来平等观念，奴隶发现自己拥有意识。当然，这个观点就很有争议了啊，就奴隶主透过奴隶怎么就不能觉得自己有意识？比如说布尔迪厄，法国非常著名现代的社会学家，呃，他做实践感那本书啊，就是那非常非常有名的书。那实践感就认为一切东西，他发现啊，一切东西仅仅是习惯，就没什么本质啊，结构主义都不存在，他他就是一个习惯。但习惯的形成过程是可以考考虑的。其实布尔迪也是左派思想家，所以也是直接取材于黑格尔的辩证法。但在他看来，就奴隶主包括。今天的资本家，你劳动者是给他打工，资本家坐着数钱，看自己的报这个利润表，利润表对吧？来看看这个营收是不是平衡。资本主义可不觉得他依赖于员工啊，他觉得员工依赖于他呢。对他其实有这种实践感，这种实践感的惯习，让他觉得自己在改造世界，这也是马克思著名的理论对吧？马克思的劳动异化理论，指的就是劳动者你实际在劳动，但劳动资料是别人的，你在给别人劳动。所以你其实在改造世界吧？你最后不觉得？你觉得我我改造什么世界？我怎么干了半天自己没东西啊？所以这就是对你产生了异化，这是异化劳动理论，是马克思的理论。这这都是在黑格尔中主奴说的基础之上发展起来的理论了。但 anyway， 在黑格尔看来，主奴的发生逆转，因此奴隶意识带来平等观念。哎，你可能觉得你刚才既既然举了很多反例啊，它挺荒谬的。但我要说。从历史事实上，这东西一点也不荒谬。我马上举实际的例子，就是我们之前讲古典哲学和上期讲过的斯多葛学派。我们知道斯多葛学派强调与自然融合以及平等，因为我们知道早期斯多葛学派运行的周期在古希腊，包括芝诺他创立的时代和后来古罗马的时代是奴隶制社会啊。叫古希腊虽然很很很开明，有。各种政治体制是是还是推行奴隶制、蓄奴的。斯多葛学派是最早提倡奴隶平等的学说和学派，而且相传斯多葛学派早期传人有一个人应该还是奴隶，就是他，他觉得哎这东西说的对。斯多葛学派是最早的怀疑论，就在怀疑论看来啊，是谁在怀疑？就是奴隶主阶级在怀疑。就我们知道，我们之前举斯多葛学派的例子，就是著名奥勒留的《沉思录》，就奥勒留在怀疑。我现在的生活到底怎么回事这是好生活吗？就他值得过吗？我怎么觉得我没那么好呢？就他会产生这种怀疑论，这种怀疑论恰恰就是在主奴关系颠倒中产生出来的一种理论。因此，怀疑论在怀疑现在我所相信和坚持到底是真的吗？他相信一种彼岸的价值，就相信我可能还不知道啊。就怀疑论会认为那个彼岸肯定在，但它是什么呢？好像我有点不太知道。但我觉得吧，他他总在，然后怀疑论的人呢就去求索他，就多个学派等等，后来就去求索他，这跟中国哲学很不一样。中国哲学当然有很强的怀疑论，像老庄道教就是怀疑主义，对吧？嗯、呃，但中国的怀疑论看法不太一样。比如庄子说，我可能记不得原话了，就是知呃呃吾生之有涯，然之也无涯，呃以有涯对无涯殆也啊、呃，应该是这个话，可能里面某些小的地方不太对。意思就是说，知识是无穷无尽的，我这辈子是有限的，我拿这个有限的生命去求无限的知识啊，早有一天会倦怠的，所以算了，干去他地，就就不追求知识算了。我们在上期讲了古希腊精神的求真精神，所以古希腊的怀疑精神就促使他 ，OK， 可能彼岸存在，那彼岸是什么呢？那甭管知不知道，我们要去找这个彼岸是什么东西，所以在这找的过程呢。我们讲了，黑格尔其实是喜欢基督教的，认为基督教发展了自由意志。那这种怀疑论，从主奴颠倒带来的怀疑论，发展到基督教是什么样的意志呢？这就是自由意志的自我意识的下一步发展，自我意识发展为苦恼意志。苦恼意志在黑格尔看来是被异化的灵魂，就在基督教里面被异化的灵魂是一种矛盾。这其实也是康德矛盾。我们知道康德讲了啊，这个人是理性和感性。这个感性不好，理性好，所以要理性去控制感性。但虽然康德话是这么讲，但我们知道几个人能做得到用自己的理性控制感性的？所以这个就是苦恼意志，是人的意识的下一步。就例如著名的使徒保罗，就是教宗的创始人，第一任教宗本人，就是就是新约圣经后面好几章都是他写的。使徒保罗在圣经里面就有一句话说：“我想做好的事，我未能做到，而我做的却是违背我意志的坏事。”你看，这就是一种苦恼意志。包括著名的天主教中世纪的神学大家奥古斯丁也写：“神啊，赐予我贞洁和节制吧，但不是现在。”你看，这就是苦恼意志，就是说彼岸存在了，渴望与上帝相向成为永恒，但我现在的肉身感觉却又非常真实，就是彼岸难追求，享乐还有罪，所以这个人多苦啊！你说，就我想享乐吧，但是他不好；彼岸能追求吧，但是我好像又能力又不够，所以漫长的中世纪。在黑格尔看来，整个欧洲人都在经历苦恼意志的教育。就虽然文化科技没什么长没什么长足发展啊，但自由意志在苦恼意志的矛盾中确实得到了长足的发展。因为我们要知道，意识到此岸与彼岸的差异，知道彼岸应当追求，而知道享乐有罪，是一种非常强烈的自由意志。是你必须感觉我能够选择，并且我有一个选择的倾向，才会知道我肉身的选择是错误的。这本质上是自由的。所以到这儿都才是中世纪欧洲人的自由意志发展啊，所以这是为什么黑格尔说不同地区的人有不同的自由意志发展的阶段，也就是我们看现在的社会，那不光现在欧洲社会，是现在中国的社会啊，我觉得大多数人都还没到苦恼意志这步呢，大多数人的可能就现在可能还在主奴意志那个地方，呃是现在社会的整体状态啊，所以说就在自由意志的发展上，确实还呃可能某些呃地方某些阶段就落后的还很多。所以说，你看，黑格尔就认为这是一个自由意志发展的历史，整个精神现象学就是研究这个自由意志发展的过程。OK， 那苦恼意志本身是有矛盾的，那在黑格尔的辩证法里面，这个矛盾当然会促使它进一步发展。那下一步就是黑格尔认为自由意志的终极就是理性精神。所以我们看，在苦恼意志里面，正题是什么？正题是我希望与上帝相向，求得永恒。反题是什么？反题是我自己的身体很软弱，我做不到。我想享乐。那么合题是什么？在这里合题就是理性精神，合题是主观的客体化，就是说，那那么好，我也不要求死后与上帝合成某种永恒，我让现在就变得很好。因此，我们将这种彼岸客体化。我们如何将彼岸客体化呢？我们把它变成一个理想的社会制度吧，我们把它搞成乌托邦，不就客体化了吗？如果你们还记得上期的话，这就,就是法国大革命，就是我们不要不不要跟我们说成君主立宪，就要人人平等，就要有权利，要建立世上的天国，当然有点极端了，但后来失败了，所以黑格尔会有别的政体的选择嘛？所以说法国大革命就是一个理性精神的展示，也就是说，在彼岸与身体的冲突之上，我们选择将彼岸客体化。变成当下良好的制度，这就是理性精神的发展，理性精神在历史上的发展。当然，黑格尔一点不喜欢自由主义，就今天资本主义自由的这种自由主义啊，黑格尔就说，鼓励个人追求私利，这样的经济制度使人认识不到它是更大集体的一部分。就是很多后来的自由批评家，包括法兰克福学派啊等等的，都是吸收黑格尔这个观点。就如果鼓鼓励这种私有财产，鼓励个人追求私利。他就意识不到他是共同体的一部分。如果意识不到呢，这就,就绝对不是一个好的社会制度。对，所以这是黑格尔对于，嗯，就是当时所存在的亚当·斯密观点的批判。这个在精神现象学里面还蛮长的一段啊，都是黑格尔批判亚当·斯密的这个理性人假设、啊、自由主义精神等等。所以 ，geist 绕了一大圈，却发现我要追求的就是我自身，我要将我认为好的东西个体客体化。所以，黑格尔在历史哲学里面就说了这么一段话：，埃及人的精神是一个问题的形式呈现给他们的意识，这一点显见于奈特女神神庙中的著名铭文：“我是现在、过去和将来之所是，从未有人揭开过我的面纱。”在埃及的奈特那里，真理仍然是一个问题。希纳神阿波罗的回答便是：“他说，人啊，认识你自己。”这句名言并不打算成为一个自我认识，要看出自己特殊的弱点和缺陷。他并不是劝告个人去认识他的特性。而是号召一般人类去认识自己，也就是说，我们会发现这是黑格尔要的。黑格尔认为哲学应该是圆形的，他要回到原点。所以，成为理性精神的 geist 就是与自由精神合二为一的 geist， 他最后回到他自己，他认识到自己就是至善，自己就是精神本身，就是意识本身，就是主体性，主体即实体。但是，唯心主义的认为，我意识到我就是最后的真实，或者我们说的稍微夸张一点。在黑格尔哲学里面意识到我就是神，所以我要追求的彼岸就在我自己的身上，听得特别心灵鸡汤，但是他跟一般的心灵鸡汤逻辑确实完全不一样。所以说黑格尔讲理性精神安排世界最大的障碍就是人类个体没有意识到他的精神就是这个普遍精神的一部分。当你意识到你自己的精神就是绝对精神，我的精神跟绝对精神是一个玩意儿的时候，你达到这种超感官的纯粹自由的精神。这就是黑格尔追求的终极精神，其实也，也其实是对康德的鲜艳的延续了。只是在康德看来，那个部分是呃某种呃跟物质体相关的鲜艳。黑格尔解决康德的物质体问题啊，没什么物质体，就是你自己，你自己的精神在矛盾里往前走，他就会走到那个终点去，在那个终点里面，他意识到自己就是绝对精神。所以 geist 在这个地方，我们开可,可以开始回答最初那个问题了。那 geist 是 mind 还是 spirit？ 哎，恰恰答案就是。Guest 是 mind 意识到自己就是 spirit， 意识意识到我的心灵就是整个世界的灵本身。所以说，黑格尔的神学被称为超范神论。就范神论认为啊，神是一切，神是这个东西。黑格尔认为，什么叫超范神论？认为整体啊，神就是这个整体，这个整体比每个一部分要大，而人啊就要意识到你就是这个整体，你就是整体本身。这不是疯了啊，不是疯了，这就是辩证辩证逻辑本身，所以这就是黑格尔的精神现象学，精神如何认识自己，我们该非常详细的叙述了，从意识到自我意识到绝对精神的过程，在整个过程之中不断遇到各种矛盾，因为反身性矛盾嘛 ，reflection 的矛盾，当自己把自己作为意识作为现象的时候，就是会遇到这样的矛盾，而这个矛盾不代表有问题出现矛盾了，而代表这个矛盾本身形成合体的过程就是动力。这个动力不断向前推进，直到实现绝对精神为止。好，现在我们相当于得到结论了。这个结论就是说，这就是人的精神，从意识开始达到绝对精神的过程，就是人的精神本身。但你现在，我猜你肯定不信。要我光听到这，我也不信，我就黑格尔胡说八道。但接下来我们你，你你就记得这个结论，我们来听黑格尔逻辑学辩证法，你看他说的有没有道理？为什么说逻辑学是黑格尔集大成者？黑格尔为什么最后写哲学大全《哲学大全》？《哲学大全》就是黑格尔的逻辑包罗万有的过程，一切东西都能够在黑格尔逻辑里面被证被证明。当然，也包括绝对精神必然性的证的证明，就绝对精神必然存在的证明，也会在他《逻辑学辩证法》里面。我们下面部分就要讲《逻辑学辩证法》。在接着讲之前，其实可以说一句啊，但是听到这儿，你可能会觉得黑格尔说这么荒谬，我居然花时间听这么荒谬东西，太可怕了，一点也不荒谬。当马克思提出共产主义理想的时候，马克思认为那是人历史的终结，因此在这个角度上来看，马克思认为他当时的精神就是绝对精神。一旦任何人有理由预言这是终结，或者这是终极规律的时候，事实上那个人绝对应当相信，并有自信相信自己的精神就是绝对精神。包括福山写历史的终结，你我都敢预言历史的终结，那我的精神还不是绝对精神。因此，其实包括任何，包括牛顿当时当然也会认为自己的精神是是绝对精神了。也就是每个人啊，一旦认为你能够为历史终结或者了解终极规律的时候，你都在相信自己的精神是绝对精神。包括即使是，就即使是我们讲的那种最没有理由，像因为现在很多年轻人啊，人生没有意义啊，人生没有终极意义啊。就是很多人都这么相信啊，虽然他没有推论，虽然这东西精辟推敲，但当一个人敢跟你说“我相信人生是没有意义的”，当你做出这样论断的时候，你已经认为自己是终极精神了。你都能够对这么终极的问题下这么肯定的论断，这还不是终极精神吗？所以虽然听起来黑客说就最后自由意志会到终极精神，啊，他、嗯、听起来很荒谬，好像特别自大，但事实上这是，你看现在个人主义，每个人都觉得自己好像掌握某种真理一样啊，认为世界是这样，真理就是那样。就大家其实都有这样的意这样的想法，当然，你就会能分辨出真的终极精神与假的终极精神，还是呃真的绝对精神与假的绝对精神，还是很大区别的。但它并没有它听起来那么荒谬。我们接着来讲啊，我们来讲逻辑学与辩证法，但这部分就更抽象了。当然有精神现象学的基础呢，你来听逻辑学与辩证法，你还能回到精神现象学的现象去理解它，所以应该会好理解多。首先，我们都听过很多逻辑学，亚里士多德的三段论、数理逻辑。你这个人有没有逻辑啊？嗯、呃，等等这样的论断。黑格尔的逻辑学跟这些逻辑有挺大的区别的。我们知道哲学有几个门类，比如说认识论、本体论、逻辑学等等的。在那个地方的逻辑学指的其实是形式逻辑。形式逻辑就是那套符号方法，什么，然后 B 属于呃，不 A 属于 B。呃 ，C 也属于 B， 然后 A 跟 C 同属，类似这样的三段论逻辑，指的是这些逻辑。但黑格尔的逻辑不是这个意思。黑格尔的逻辑学里面就是指的所有逻辑是一切。黑格尔是把逻辑学、认识论,论和本体论三东西三合一的人。我们知道康德实现的是认识论和本体论的统一，认识就是本体，本体本身就是某种认识，是纯粹理性，是实践理性，是判断力。就是统一，但康德那地方逻辑学还没有统一进来，但为什么呢？因为逻辑学在康德看是个工具嘛，它是应该是认识论运用的某种方法。但黑格尔，你看黑格尔为什么认为逻辑学都会统一进来，就是因为没有什么形式逻辑，你形式逻辑是你们闹着玩骗人的东西。事实上，逻辑就是自己否定自己的过程，就是自己在运用反身性 reflection 的时候自己否定自己的过程，因此它就是本体论。所以在黑格尔这里面，逻辑学就是所有。是认识论、本体论和逻辑学三三合一的过程，这就是为什么说黑格尔有一种说法认为黑格尔终结了哲学，或者说黑格尔把古典哲学推上了最高峰。原因就是因为在黑格尔这这三个东西都合一了，你就就就没什么可说的了。对，因为即使没有合一，你可能还去论证，哎，逻辑是怎么跟认识论、本体论发生关系的，它的联系是什么？但黑格尔终结性就在于这仨东西都是一个东西，就没什么可说的了。所以，我们来看黑格尔的逻辑学的。到底是什么样的一个理论？第一，黑格尔的逻辑学一共这些特点。第一个特点是主体就是实体，当然你会觉得这两个词我都不知道什么意思。什么叫主体就是实体？实体指的是存在，主体指的是我的意识。所以这句话翻译过来就是我的意识就是存在本身。当然，存在又是一个太复杂的问题啊。存在问题，比如海德格尔《存在与时间》第一句话就是“存在之真是巨人之真”，就这个。这个存在 s a n e 是个太复杂的问题啊，我们今天先先先先一会儿一会儿可以会涉及一点，但不涉及根本的存在问题。我们下下期就是我们接下来会讲维特根斯坦，然后讲海德格尔。我们讲海德格尔的时候，当然存在问题，就大 s a n e 的问题会讲的更多一点。但在黑格尔的主体就是实体，我就是存在。第二，主体性是理性的，这点就很值得讲了。因为主体性本身是一个意志，在黑格尔这叫绝对精神，在叔本华那叫。生存意志在尼采那里叫强力意志，但黑格尔认为这个意志是理性的。但是我们知道，从叔本华开始就是这个呃理性批判了。叔本华跟尼采都不认为意志是理性的，但在黑格尔这里，他还是理性哲学，是继承自康德的理性哲学，就是主体性本身是完全理性的。如何个理性法，我们一会儿开始做辩证法推论的时候会具体讲。那么第三个特点是他将逻辑学引入了历史，因为我们之前知道三段逻辑等等，就逻辑是一个超越时间概念的东西，就逻辑就是逻辑学。但比如黑格尔认为历史不是自由意志的发展有规律吗？也就是说，历史的理性是一种客观的规律。那这种东西就是黑格尔将逻辑学引入了历史，所以说这也是跟其他逻辑学很不一样的一个地方。那最后呢，在黑格尔这里，逻辑学就是百科全书。黑格尔最后写的《哲学大全》就是一个百科全书，任何事情都可以是逻辑的归类。当然，这个很受攻击啊，这个是另外一回事情了。但其实，它是一个大全的体系。因为我们知道康德有范畴，康德有十二范畴，在黑格尔看来，这太少了，根本不足以解释大千世界。所以，黑格尔用自己的逻辑学推出了一百多个范畴，各个领域的，包括物理领域的范畴、化学的范畴、有机的范畴等等。黑格尔推了一百多个范畴。而且认为这个范畴解释了世间所有一切的事情，所以在黑格尔这里，逻辑学还是百科全书。所以，我们开始来了解这个逻辑学啊。对，呃，如果你要看的话，你可以在如果能看懂黑格尔其他书，你可以尝试看一下《小逻辑》，因为《小逻辑》很可能是黑格尔，除了《精神现象学》之外最重要的一本著作。但是它，它他他也非常晦涩。我们来试一下，看看大家能不能理解，能理解多少？我尽量把它讲的很明了。整个逻辑学的出发点是是，是来作为出发点，这个地方还在理解存在的问题，也就是是，是是什么东西呢？就是 be， 就是英文词 be， 这就是存在。这个存在德文的 sein 表达的意思在中文里面不好翻译，有的翻译为是，有的翻译为存在，但都不太好，因为这个 sein 至少包上两层意思。如果用存在的话，我们要理解两种存在，一个是动词的存在。一个是名词的存在，比如说，我认为，呃，我是存在的，这个是，这个是个是个是个名词状态。当然，比如说我问，哎，你你们家狗还在吗？啊、呃，他说我们家狗还在。那这地方这个在呢，是个动词，指的是它还在这。所以在黑格尔这里面存的是这个病、这个、或者叫存在，这个出发点是动词的存在，表示一种决心。什么决心呢？就是决心存在，这个东西在黑格尔为什么是出发点啊？大家要理解一下。就我们知道康德有12个范畴，黑格尔有100多个范畴，而仅仅这个是不用依靠任何范畴。为什么是和存在能够作为出发点啊？就是因为我们知道黑格尔有100多个范畴，这个东西是不依赖于任何范畴的单一的范畴，只有这个范畴是最根本的，也就是是不用依赖任何东西存在。就如果你们听过尼采那期，还应该记得事物的本质是 becoming， 这个 becoming 就应该翻译了现在这个是 sign 在地方的意思，也就是任何事情是一个生成的过程。黑格尔的所有范畴都是从这个是的范畴发展起来的。你说这个是能不能去再做区分、去追问呢？在黑格尔看来，这个是已经没有什么可追问的了。比如说，你问他是不是，这有什么可追问的？或者是其实不是，这从分析上的从分析上的矛盾了、啊，所以说是本身是一切的出发点，这是这个辩证逻辑的第一个出发点，它可能还很抽象啊，它很快就会具象起来了，我保证，所以不用太不用太着急，所以现在还是存在论，存不存在 ？OK， 我们以存在作为根本的出发点，那它立马就推出了第二个范畴，需要以存在作为范畴的另外一范畴就是不存在，就是非存在，什么意思呢？我决心要试 ，OK， 这是肯定状态。好，我们接着问，那是什么呢？由于它是一个空范畴，它不依赖任何范畴，所以我们立马就会发现，你是什么呢？你什么也不是。什么叫你什么也不是？哦，你是无。所以无是从有出来的，是以有为前提的。当然，中国哲学也有有无逻辑啊，有无是哲学里面非常重要的一个逻辑。这、就是黑格尔推出了第二，你看他特别像中国“道生一，一生万物”等等的啊，就是中国有什么“无生有，有生”什么东西。对，我们是从无开始的啊，西方人是从有开始的，所以黑格尔从第一个有的逻辑推出了他的反题无。这里还要介绍一个东西，就是有从无出来，他是以有无从有出来，说错了，他是用自我否定，但他是以有为前提的。就是有一个无，对吧？首先要有，有什么呢？有一个无，所以这种反对啊，就是无对于有的反对，叫 o f f h e b e n o f f h e b e n 中文翻译叫阳气，有有两个东西，一个叫放弃、抛弃，一个叫阳气。阳气的意思就是，我们都听说这个词啊，什么是对什么的阳气，就是中也这个表述。这个词就是从德德文 Aufheben 来的。o f f h e b e n 的意思就是说，呃，<笑>你可以把它理解为，简单的理解为。呃，取其精华，去其糟粕，就是阳气，就是我们保留它的一部分核心，发展它，就叫做阳气它。所以说，无就是以有的阳气，是借助于有这个概念发展出来的。有什么呢？有一个无。那有一个无，我们就要进入它的合体了。你看，这是正反合，最最基础的一个正反合，就是有无和变化。什么叫变化？刚才不是有吗？怎么就无了呢？它怎么无的？它一定有一个过程，所以我们不考虑这两个端点，我们考虑这个过程就有了变化。所以说正反合的第三个范畴，第三个范畴就是变化的范畴，就是这个过程。你可能就我操，太太抽象了，但你们忍一下，很快很快就会好一点。有了范畴，就有了什么呢？就有了产生和消灭，对吧？既然有无还有变化过程，我们就知道哦，有一个东西它发生了变化。他立马就推出了下一个范畴，下一个范畴是什么呢？就是质，质量的质，就是它的 quality， 就是这个质就推出来了。所以说，质是什么东西？就是我们反正你们听海的歌也会在听，就是此在，就是有一个东西，它曾经在或不在，就那个状态就被称为质。但这个质，我们刚才也讲基础意识了，质是怎么来的？质必须在跟他物的对比中来，对吧？就我们知道一个东西在，什么叫在？你首先得区分，比如说我们知道这个苹果在，你首先得区分这个苹果跟那个桌子是有区别的，这个苹果跟这个苹果旁边梨是有区别的，我们才能说这个苹果在。所以质必须建立于他物与他物之间的分别之上才能得出来，所以这是质本身的逻辑。那这里黑格尔区分了一个非常重要的东西啊，因为你一旦进入到他物的这个。就是区分物与物之间区别的这么一个逻辑，你很可能会发生一个问题，就是你区分苹果 ，OK， 那苹果是梨吗？不是梨。苹果是桌子吗？不是桌子。苹果是柜子吗？不是柜子。这就无穷了，就区分他物的过程就导致了无限性。你为了区分苹果不是什么东西，你可以举无限东西来看苹果是不是它，你才能确定苹果是不是存在。这这就复杂对吧？或者是麻烦了，这就是无穷性。就这种无穷性啊，线性的无穷性被黑格尔称为坏的无穷性。那有个东西被称为好的无穷性，就是我们该讲精神现象学就讲那个圆圈，就我们推了一圈推回原点了。我是什么？我还是在把我当做我对象看待。我最后发现我就是我，这就是回到了圆圈逻辑的本身，但是是螺旋上升的。就这种无限追问被黑格尔称为好的无限性。就好的无限性是有限跟无限的统一，所以说，就像精神是自己作为自己存在一样，就在黑格尔看来，智也是自为的智，就自己作为自己的智，他不需要依赖其他东西他物的对比，他可能叫他物对比，但这里的他物是他自己，是自为的一，但自为的一里，立马智就导出了另外一个范畴，就你看在在康德范畴里它是依主的，在黑格尔里面是逐渐从矛盾里面生出来的，就是。有自为的一，还有别的自为的一呢？那到底有多少自为的一呢？所以质的范畴导出了下一个范畴，就是量的范畴。所以我们看，我们也知道辩证法出现了啊，量变引起质变什么的，我们都听说过这个东西，我们就不多说了。所以我们发现，我我们再回溯一下怎么来的，其实挺有意思的。我们看这个呃正反和三段论逻辑和之前的那种三段论的形式逻辑确实不一样。正反和三段论逻辑就是从一个最基础的概念有开始，到无。有一个无，然后到它的变化、形成、形成到质、质到量，就范畴一步一步就丰富起来，就范畴就多起来了。然后到这个地方就质量，这都是存在论的问题。然后再往下就进入本质论的问题。那既然有质有量的变化，那么就开始进入下一个矛盾了。那我跟其他的有什么区别？是有质的区别，是有量的区别吗？那你一旦你开始问这个问题，你其实就在问这个东西的本质是什么。在黑格尔看来，它就产生了新的范畴，本质连的范畴。在黑格尔看来，本质就是过去的存在，被证明的存在。比如说，这个苹果是好的吗？我说，哎，这苹果是好的。他指的绝对不是这个苹果永远是好的，对吧？指的是我在看这个苹果的时候，这个苹果还是好的呢。所以。质就产生了别的东西，比如说有了很多其他的差异，就本身有了同一性。什么叫同一性？这个苹果是好的吗？我说是好的，但很可能你去看已经坏了，对吧？因为时间变了嘛。但它还是那个苹果，比如是它有了同一性。就一旦进入到这个范畴，范畴就已经开始有了同一性。那你要问了，怎么是这个苹果？你怎么知道是这个苹果的？那同一性就要引入到很多其他的范畴，就开始出现了对立的差异。包括内外、因果等等的，也就是说，在黑格尔看来，存在论的范畴是直观的，你看你就知道怎么回事，你都不用想，就是它。但本质论呢是反思的，由于是反思的，它出现了很多对立的差异，类似于内外和因果。什么叫对立的差异？就这两东西绝不可能同时存在，它既是内也是外，既是因也是果。第一不可能，第二它不可能，呃，它它彼此会转化，对吧？呃，一个东西是果呢，那它的因已经出现了，并且也完成了，这是果。如果一个东西还在因的阶段呢，它就没有产生果。所以说，在本质论的部分，就是一组与一组这种对立的差异。那你怎么区分内外因果呢？你就是靠现象来区分内外因果的。所以其实本，比如说你，比如说你问我，那苹果是好的吗？我说苹果是好的，我怎么区分苹果是好的呢？因为我看那苹果从外形等等看，它是一个现象。所以本质其实就是一种现象，有各种各样不同的现象，但是这个时候，理性和辩证法就进入到自我意志的部分了。就现象之上，除了这种普通的由因果内外构成的现象，还有更高级的现象。这个现象在康德的范畴里面是交互或者关系，在这边也具有这样的现象。其实这个东西非常重要啊，或者说我们今天之所以有气象学。就是从黑格尔的这种辩证观点出来，我我们能理解，气象学是个非常在矛盾中体现规律的东西，对吧？而且气象学是动态的，是网状的，是很多因素共同叠加到一起的。所以你应该能看出，形式逻辑其实是一种比较静态的逻辑，而黑格尔的辩证逻辑是很有系统论观点或者复杂科学观点的逻辑，它是动态的。网状的，所以在这个地方，黑格尔认为超感官的现象就存在了，它也带来了超感官的本质，就是它超越感官的。比如你意识到了动态的出现，你意识到了网状结构，你意识到了关系的出现，你你完全可以用中国人人际关系来理解它。这个你你可以这么来理解这个关系，因为人际关系是你分析出来的，或者你有悟出来的，它是超感官的嘛。所以说，在这样的这些范畴就出现了。就我的探索现象成为了新的现象，这、就是动态性。就是我看我为什么看不了我，就是我一看我我就变了，对吧？我的探索现象本身就成为了新的现象，所以我探索的本质呢就成为了新的本质。在这个基础之上，其实黑格尔就发现哦，那原来原来我是自因的，在英国里面，在。精神或者任何东西，逻辑意识到自己本质的时候，它就是它自己的原因。你看，这也形成了黑格尔的良性的无限性，因为良性的无限性是一个圆圈，它通过自我阳气的过程回到原点，但是更高，对吧？它还是回到了自身。而如果是那种他物、呃，苹果为什么不是桌子，不是柜子，等等等等，它无限下去，它不是自己的自因，就苹果为什么是苹果，要靠无数其他东西来完善它，那是坏的无限性。在好的无限性之下，任何自为之一都是他自己的原因，因此就是自因。那一个东西何以能成为自因呢？这就是、进入了概念论的范畴。所以你看，我们刚才讲了三个，大家不要忘了：存在论、本质论、概念论。存在论对应的是黑格尔《精神现象学》里面的知性，在存在论，知性也是直观的嘛，直觉的嘛，所以概念都是一个一个的。在在在那个地方，概念就是一个一个的。它比如无、有、形成等等，都是一个一个的。在本质论，黑格尔认为是一种消极的理性。在这个理性里面，概念是一对一对的，内外、因果、大小、高低，是一种消极的理性。在这两种直观和理性里面，就其他概念是互相不可见的。但是在概念论里面啊，为什么黑格尔称为概念是自由王国？因为在概念里面，所有的概念都是三个一组，是一种积极理性，就是正反合。就一旦到这样的世界，你就能看到正题、反题、合题的出现。这种东西就三个东西构成一组概念，这样的概念是自由的。比如说，我们马上举个例子，刚刚我们举个例子就是欲望这个概念，但虽然它是一个概念，在黑格尔还是一组概念。它是怎么一组概念？它是如何是一个透明的自由概念呢？这一组概念，它的正题是自我意识，我，它的反题是自我意志的外部对象。就外部机外部对象跟我是意志的，就是同质和意志嘛，同和异，就是外部对象跟我是意志和敌对的，它不是我，所以正题是自我意志，反题是自我意识，又会成为，因为我在思考我嘛，又会成为外部对象，它跟我是敌对的。合体是什么呢？就是欲望，我将外部对象纳入自我，哎，这个矛盾就解决了。所以说，在概念论里面，欲望的这一组概念，它是由自我意识与作为外部对象的自我意识，以及欲望，就是把自我意识纳入自身，三个东三个概念合成一组概念。因此，这个东西在黑格尔看来是自由王国。就概念这个德文词啊，这个德文词我就不会念了，但我知道的意思啊。它的意思是抓取和把握，就是，也就是你看概念在德文的意思，就是说它其实是一种能动的，是自己在抓取和把握，自己成为自己的原因，自己去解释它，所以它是有动力学在里面的。所以概念呢，又是一个就是在黑格尔认为是一种积极的理性，三个一组的范畴形成概念，从任何一个概念都能看到另外两个概念。当概念开始运行的时候，确实，我们我们想，就是你你理解概念这个词的意思啊，嗯，比如说。嗯，我们任何人，当我们引用概念的时候，比如说，呃，虚无主义，你这是一个概念，但是这是字面理解概念的意思但确实，当我们说虚无主义的时候，我们说的不是一个具体的某一个苹果、某一个梨，我们是在总结和抓取，我们将事物进行分类，所以它是一个非常能动的过程。虚无主义这个概念取坏了，我举个别的概念吧，坏人。当我们说到坏人概念的时候。我们自己已经在非常能动地去改造外部世界。什么是坏人啊？以及坏人，坏人有有有有有他的依主辩证关系，在这个辩证关系里面，我们在对外部世界去做各种各样的梳理东西，这都是我们自己在对外部世界进行改造，其实也是改造我们自己，因为我们在总结我们对坏人的看法，对吧？的这么一个过程。所以如何成为自因呢？就是靠概念。这其实跟亚里士多德观点一样，概念是真正自由的，一切事情最后都需要反映为概念，在人的意识里面啊，在逻辑里面。所有东西都必须反映成概念才可以存在，概念是最根本的存在。就坏人这个概念，比起某一个特定的人，是一个更最根本的存在，因为你会把它变为坏人或者是一个好人或者是什么样的一个人。所以概念是真正自由的部分。所以我们可以想，概念是不是挺主观的、啊、比如坏人，什么是坏人是个很主观的事情，但内外好像还不那么主观哈、啊。什么是内，什么是外，这好像是还还是挺对立、挺挺明显的事情。所以，一旦到概念论啊的时候，就是主观开始工作的时候，在黑格尔看来，就是能动性开始发挥的时候。因为我们一定要注意啊，黑格尔是唯心主义哲学啊，就是一直是一切存在的基础，这就是开始工作的时候了。在这个时候，当然你对外有很多地方是三段论逻辑的，也就是说形式逻辑开始进入自我意识，就是形式逻辑在黑格尔逻辑序列并不是不存在，而是黑格尔逻辑学的一个环节，是哪个环节呢？是概念论概念运行的环节，比如说坏人指的是对他人有害的人 ，A 是对他人有害的人，所以 A 是一个坏人。你看，这是概念论运行的一个方法，所以形式逻辑是概念论运行的一个方式，从普遍的概念进入到个别的概念的过程。当然，中间有很复杂论证啊，就很长了。今天我们可能也没有时间说完，但确实需要说一个非常重要的问题，这个东西。人有人都有人的概念，各有各的概念，那那岂不是变成相对主义的？你对坏人的理解和我对坏人理解都不一样，它具有客观性吗？这就是我们刚才讲的绝对精神客观嘛。因为如果这个地方主观工作有能动性，每个人在能动的改造运运用概念改造外部世界，这不稀奇啊。对我对偶像这个概念，每个人对他解释都不一样。那么这东西怎么体现出绝对精神呢？它怎么可能有绝对精神呢？这不就是每个人每个人自己的想法吗？那如何能够证明绝对精神？这是一个确实需要去讲，也就是说，概念如何从主观性走向客观性的一个过程。但这个部分我没法细讲，但我可以给你讲黑格尔逻辑是什么。黑格尔从主观性概念进入客观性概念，指的是同一种辩证法如何应对客观世界的过程。包括这里面，黑格尔就发展了他的一套客观性范畴，包括机械范畴、化学范畴和物理范畴。也就是说，运用同一套能动的概念，一套自我否定引出对立面，再从而引出合体的能动概念。黑格尔发现，逻辑学可以完美的解释机械论、化学性和物理性问题。这是《哲学全书》里面，就是想想去发展出来的东西。所以说，这个时候，黑格尔证明概念是客观的。那我们确实会这么想啊，因为我刚刚讲坏人、好人的概念是个概念，但你相不相信坏人这概念能不能有客观性且不顺？那引力这个概念有没有客观性？你总能相信吧？或者核聚变、核裂变这个概念有没有客观性？你总能相信吧？所以说，概念特别是到能动的个别概念的时候，有没有具有客观性，这确实是一个黑格尔运用机械、化学和物理去证明的一个问题。那最重要的其实是要说明什么是理念，因为概念的主观性、概念的客观性、概念成为理念，这个是个什么东西？因为理念更值得讲，是因为理念是和每个人生活有关的。你看，其实我们生活在一些概念里面，啊、呃，有的人生活在“小确幸”这样的概念里面，对吧？有的人生活在“王侯将相宁有种乎”这样的概念里面，或者因为有有有太多概念了，对，其实我们都是在很多概念里面生活。啊。但哪些概念是理念呢？什么叫理念？也就是说，理念其实是我们可以把它叫真理，因为有很多概念，我们知道很多概念假的概念，很多概念不好，但很多是好的概念，最好的概念我们就把它称为理念。这里我们可以回到亚里士多德，就有人呃，应该是苏格拉底，不是对，不是亚里士多，是苏格拉底。有人问苏格拉底，就是什么是好的生活？苏格拉底就是说，好的实践就是好的生活。因为你你你总是期望得到，应该是用其他概念去解释，对吧？你得是是善的呀、啊，或者是什么样的才是好的生活。但苏格拉底看来，好的实践就是好的生活。所以什么是理念呢？理念这个时候我们可以看到，呃，黑格尔吸收康德哲学的部分啊，什么概念是理念？就是主观和客观那个统一的概念是理念。意思是说，你认为什么是坏人？呃，或者我们别说，呃，就就是坏人吧。你认为什么是坏人？那你在实践上，你会不会爱上一个坏人呢？如果你真爱上一个坏人，说明你的坏人的定义是假的，那不是个理念。你的实践跟你的行动是分离的。就比如说小确幸吧，呃，有人说啊、呃，我是生活在小确幸之下。你发现啊，你你是不是生在小幸之下？你你怎么还这么多牢骚，这么多负面情绪呢？那这个实践呢，就跟他的理念，呃，就是主观性和客观性就并不统一。但并不统一，说明“小确幸”这概念是假概念。那这个东西就跟求真意志有关了。确实，通过什么是理念，我们会发现，确实有很多概念是假的，而我们确实也能发现概念的能动性。我们就拿“小确幸”这个概念出发，它的正题肯定是人生有终极至高幸福，它的反题肯定是，呃，人生没有幸福。你有什么终极至高幸福？你平时什么也体会不到。他的合题是人生兴许没有那么高的幸福，但人生可以满足于日常生活的很小的幸福，呃，这是合题。但如果你拿这个合题当理念呢，你发现它没有那么真实，就你会发现你满足不了这个。所以说，黑格尔绝不认为合题是理念啊。就正反合，很多合题会成为新的正题。就比如这个正题是人生可以满足于很多小的幸福，那它的反题就是呃不。在面对很多终极问题的时候，这些小幸福根本没有办法给你任何满足。它的合体是什么呢？你可以继续发展，所以辩证就是在这样的自我反思，就是自己否定自己，决定性的否定嘛，就是像负数对正数的否定一样，在这里面不断能动的向前进。所以这时候我们再来看什么是理念，就是所有这些概念里面主体和主客观统一的概念，就客观心中发生出了目的性的概念，就是理念。所以，我们如果你记得康德哲学的判断力批判，其实判断力批判就是我们怎么去把主客观统一啊，就经验跟纯粹理性或者实践理性怎么从经验中发现啊？判断力批判就是美嘛，就是就比如说康德把美称为合目的性，这个地方和着的理念很像，也就是说某种客观性发展出了合目的性观念和他的对象一致了，这个、东西就被称为理念。所以黑格尔一样认为啊。真理必须有具体的东西才能说明它是不是真理，就不存在纯粹抽象的真理。真理必须跟具体的东西结合才行。那这我们也能听得出来，就是康德观点，就是先验综合观点，就是就是先验部分必须与经验结合才能够产生感受啊，等等等等等。所以，既然善一定要或者理念一定要与某个对象相结合。所以，而且它是实践性的，所以说整个这个逻辑又回到原点了。所以善或者说理念是一种实践性的方法，是一种试的决心。你说这个地方它重新回到了需要试，但我们会发现它虽然回到了试啊，是个圆圈，这个地方的试与最开始的试已经完全不同了。最开始的试，最开始的是一个没有范畴的空概念嘛，它其实就它的自我的自我否定，发现自己什么也没有，它变成呃，就变成无了。但我们回到一圈的这个是，已经有了非常丰富的内涵，它一样是一种是的决心，它是将理念外化到自然界的决心。我们会发现，它其实就是康德的先验综合概念，对吧？这个地方黑格尔跟康德还是合一的，也就是说，最后小逻辑和逻辑学回到原点，会发现最根本我们要追求的自由精神、绝对精神的理念，它有客体性的存在，它有客观性的存在。我说错了，它有客观性的存在，并且。它是一种事的决心，它要实现存在，因此，呃，主体就是实体，在这里也体现出来了，也就是主体性。因为你的理念是你主体的部分，它有主观性的部分，它就是存在，它就是实体的部分。所以说，将理念外化到自然界这种决心，就是这个东西。那这个东西呢，其实在呃尼采那也就是强力意志。什么是强力意志？就是你对于外界一切，我们我们听尼采听过、啊。就是你的主观对外部的一切说“是”，这里面说“是”就是说的这个存在这个意思。你对外部的一切，你都说存在。但它比起黑格尔这个会消极一些啊。就黑格尔这个你要去主动改造，但尼采那边你要对外部的一切都认为其存在的这么一个过程。也就是说，但你看它背后是一个东西，它是一种决心，是一种意志。所以在尼采那里面，这个意志是非理性的；在黑格尔这里，这个意志是。理性的就是这么一种试的决心，本身背后是理性的，所以最后真理就在有和无的辩证关系中必然的生成，而自由意志就是推动发现我其实就是整体，就是 geist 就是 mind 和 spirit，mind 有大 geist 就 mind，mind mind 就是 spirit 的这个过程，所以绝对理念在这个程度上是具有必然性的，就一旦从有和无。的这一组正反题关系开始进入辩证过程，辩证过程最后一定会终结在自由意志和终结在绝对精绝对理念之上。当然，我知道，就我这么一说啊，你肯定不完全信。你别说你不相信，我都不完全信。因为如果大家都完全信了，哲学就真终结了。但最后哲学没有终结。其次就是我反复说的，就牛津通识读本活动绝不可以替代。对于哲学原著的阅读，第一是时间有限，第二是我水平有限，包括写牛津通通识读那本书那个人水平可能也比较有限，所以他肯定不可能完全展示这种哲学家的精神和全貌。所以如果你真的感兴趣，你还是需要去阅读黑格尔、康德或任何的著作。所以说结语部分，我们首先总结一下，我们都说了，黑格尔哲学是康德哲学的一个继承者，也是古典哲学的高峰，他对于康德进行的批判性的超越。就继承康德的部分，刚才我们讲的时候一直在讲了，他这继承了康德，那继承了康德，包括嗯经验与理性相统一啊，实践性部分都继承了康德，而不是实践性，就经验最后与理性必须相统一，就判断力部分继承了康德。那他对哪些康德部分进行超越呢？第一个就是康德也说不明白的物质体的问题，就在康德这边必须外界给我一个刺激，就物质体存在，当然有很多理由啊，其中一个很根本的理由就是现象。需要外部的物质体给我一个刺激，这个刺激在我这儿呢形成表象。如果物质体不存在，到底谁在刺激我？黑格尔告诉你的，你在刺激你自己，因为自由意志本身具有反身性，因此是你在刺激你自己。就精神现象是一个拿自我当做精神现象的过程，因此在黑格尔这儿是不需要物质体的，他解决了康德一直以来都没法好好回答的。物质体问题，第二是康德的矛盾问题。康德认为理性跟感性是矛盾的，我必须控制我自己的感性，那这就,就带来了个人一种本质性的矛盾。这个矛盾在黑格尔这里不存在，或者说黑格尔认为矛盾没有问题啊，因为矛盾才是根本的动力，在矛盾就引发了辩证逻辑，从辩证逻辑往前推动，产生了最后推到绝对精神的部分。所以康德那里矛盾，康德从来不告诉你怎么解决啊，你怎么才能让自己理性战胜感性呢？在黑格尔这里就告诉你啊，靠正反和的辩证逻辑过程就能产生。第三，主体与客体的矛盾不存在了，因为主体会发现普遍性，就自己就是整体的一个过程。所以确实，为什么到黑格尔这里德国唯心主义哲学得到完结，或者说是某种哲学的完结呢？就是因为康德已经预言了嘛，就我这个理论啊，再往前推一段时间，就哲学就完了。确实，他说对了，在黑格尔这里，把他未尽的问题都得都得,得,得,得到了一些阳气，所以形成了一个完整的逻辑，也实现了本体的认识论和逻辑学的统一。在这个结构之上呢，已经形成了一个完美自洽的系统。特别是黑格尔写了《哲学大全》之后，这个逻辑学已经可以解释世间一切问题了。他确实，古典唯心主义就达到一个高峰的状态。所以，这是黑格尔对康德。批判性超越的部分。当然、啊，我们对康德也没那么深感情，就是我们最关心的还是，如果我真的去了解黑格尔哲学，或者通过这这次分享的知识分享的反思，到底对我有什么实际价值？就其实确实，黑格尔对今天有很多实际价值，包括我们在里面讲了黑格尔在《精神现象学》里面反对亚当·斯密的自由主义的部分。呃，里面一个最重要就是对于自我廉价融合的反思。就是我们知道，我们今天讲荣格的时候，荣格讲了自信的回归嘛，就每个人都要回归自信，或者我们用俗套点话说，要寻找真我。那现在社会上有很多很狗屁不通的寻找真我的方法，我觉得其中最扯淡的一个就是百威啤酒的广告。百威啤酒的广告叫做“释放真我”，然后广告的主画面就是一个男的在酒吧里面喝酒，跟旁边人跳舞。我实在不太理解，喝一罐啤酒在夜店里面跳跳舞怎么就释放真我了？这个真我好像太太廉价了。但是……这个是最荒谬的，有很多其他的关于自我的理论。所以现在确实有很多关于如何寻找真我啊、接纳自我啊的这种狗屁理论，但我觉得黑格尔有一点至少说的非常对，就是辩证逻辑确实是非常对的逻辑。就自我在以自我为对象的过程之中，不断通过正,正反合的过程，推进到绝对精神的过程。因此，如果任何廉价的自我理论，没有使用辩证逻辑，或者是某种假的辩证逻辑，仅仅空塞给你一个概念的方法，在了解黑格尔的辩证逻辑之后，你应该都具有某种分辨的方法，能够理解真正的自我绝对不可能脱离辩证逻辑而找到和存在。那第二个就是现代社会笃信多元主义嘛，就是说，呃，其实多元主义某种程度上，很多人还来源于黑格尔的话呢，就是存在即合理。我们已经解释过了，存在即合理的意思，绝对不是说一切存在的东西都在伦理上是对的，那仅仅是说合理性存在的事物合乎理性这么一点，不是我们字面上理解那个意思啊。所以说，呃，现在有很多观点认为多元主义就是很多东西存在都好，你不要去评判它好不好，就是、终极价值可能不存在。但我们看黑格尔历史哲学或者这种观点，终极价值当然是存在的，终极价值就是自由意志与自由精神发展的过程。所以说，在现代性与自由主义里面所相信的多元主义价值，如果你对多元主义有任何怀疑的话，你都得会在黑格尔这里，在黑格尔历史的自由意志发展的这个线索这里得到你的养分。第三个就是对于当代自由主义的批判，就当代自由主义是一个消极自由，特别它是一个建立在自私、别人不要打扰我、别人不要干扰我的基础之上的一个消极自由。但黑格尔的历史哲学认为，呃，人是在共同体之下寻求到自己的义务，并且人的个体精神就是全体精神，是整体。在这个基础之上，其实他绝对不相信消极自由，就是人不受打扰的自由。黑格尔永远相信的是积极自由，就是自由意志需要在辩证中明确自己的目的，需要有合目的性、主客观相统一的理念，才是真正的自由。所以说，在你理解到自由这个问题的时候，如果你对自由的诉求还是说啊，希望我的老板不要烦我，家里面不要烦我。我男朋友女朋友不要烦我，这种你认为啊？如果这样的话，生活就好了。你应该意识到这还远远不够，这仅仅是一个消极的自由。那最后一个就是历史虚无主义，但这个是一个很大的问题了。就很多人都认为历史没有前进方向，历史也没有终点，所以，嗯，历史就是我现在在经历的一个烂摊子。因为历史虚无主义就会导致你对于历史没有义务嘛，你不认为应该改变什么？因为，反正历史也没方向，历史是个偶然的过程。他走到哪该走到哪算哪，反正我在历史里管好我自己就行。但如果你相信黑格尔历史是自由意志发展，那历史当然有方向。那么每个人和目的性，既然你就是历史，你就是整体，那你当然要在这个自由意志的历史发展过程之中，有你自己的义务和方向。所以说，如果你对于历史虚无主义也有一些怀疑的话，那黑格尔精神当然对你，包括黑格尔哲学，对你也会有很多养分。当然，黑格尔之后出现了。黑格尔流派，包括青年黑格尔派、马克思、恩格斯、费尔巴哈，批判黑格尔，也有接接纳黑格尔精神发展。到今天，我们也在继续去讨论黑格尔的哲学。所以说，我们抛开唯心主义哲学与唯物主义哲学不谈，确实，在启蒙之后，人们至少在字面上或者在某种程度上相信理性。呃，你也认为你自己应该运用理性去控制你的生活，应该运用理性相信自我价值，相信自由意志等,等等等的原因。如果你真的对所有这些问题还感兴趣的话，确实你无法绕开黑格尔这么一座高山要去理解辩证逻辑等等的。呃，因为因为只有理解辩证逻辑，对于生活中很多是真实的问题，特别是意识到你面临问题的动态性、网络性，它不是一个静态问题，而是一个动态的关系等等这些，在辩证逻辑里面才会得到好的解答。所以。如果你非要说它跟商业等等有关系呢，它确实有非常深的关系，因为在黑格尔看，逻辑学是一切嘛，所以什么逻辑，什么东西能逃得开黑格尔的辩证逻辑呢？所以希望通过今天的介绍，能够引发你对黑格尔的兴趣。那如果引，如果你有你有兴趣的话，确实有很多很小的文本，你可以开始读起来。那今天我们大概要讲的就是这些。那今天当然比黑格尔上会抽象的多啊，但也希望我讲的过程能够让他不要那么抽象晦涩，并且。呃，我最希望就是能够让你感觉啊，这种知识与我有关，啊，它不是一个我不应该知道的一些，嗯、呃，鬼扯言论或者跟我没什么关系的，只有吃这口饭的人才应该去读的东西，它是一个与你的生活，特别是与你自己的自我，与与你的幸福息息相关的某种知识与观点。那接下来我们、呃、下期会介绍维特根斯坦，在之后是海德格尔，那我们整个哲学家的系这个这个脉络就会告一段落。当然到。维特根斯坦的分析哲学和海德格尔对于现代哲学整体的批判与存在哲学，又会对现代生活造成更深刻的影响。但是他们都很抽象，他们甚至比黑格尔更抽象。但我们都能说得出来，他与你的生活之间的关系。所以，非常欢迎你继续跟我们来进行《牛津通识读本》的这种知识分享过程。所以非常感谢大家，我们下一期再见。